0: 旧約聖書からの朗読エレミア書4章1から4節旧約聖書1180ページ立ち返れイスラエルよと主は言われる私のもとに立ち返れ呪うべきものを私の前から捨てされそうすれば再び迷い出ることはない。もしあなたが真実と公平と正義をもって、主は生きておられると誓うなら、諸国の民はあなたを通して祝福を受け、あなたを誇りとする。誠に主はユダの人、エルサレムの人に向かってこう言われる。あなたたちの耕作地を開拓せよ。茨の中に種をまくな。ユダの人、エルサレムに住む人々よ。割礼を受けて主のものとなり、あなたたちの心の宝庇を取り去れ。さもなければ、あなたたちの悪行の故に、私の怒りは火のように発して燃え広がり、消すものはないであろう。新約聖書からの朗読。マタイによる福音書。21章28から32節。新約聖書41ページ。ところで、あなたたちはどう思うか。ある人に息子が二人いたが、彼は兄のところに行き。子よ今日武道園行って働きなさいと言った。兄は嫌ですと答えたが、後で考え直して出かけた。弟のところへも行って同じことを言うと、弟は、お父さん承知しましたと答えたが、出かけなかった。この二人のうち、どちらが父親の望み通りにしたか。彼らが兄の方ですと言うと、イエスは言われた。はっきり言っておく、朝税人や娼婦たちの方があなたたちより先に神の国に入るだろう。なぜならヨハネが来て義の道を示したのにあなたたちは彼を信じず、朝税人や娼婦たちは信じたからだ。あなたたちはそれを見ても後で考え直して彼を信じようとしなかった。
1: 今読まれましたところ、2、えー、人の息子の例えです。イエス様を危険,危険視して、何とかしても抹殺しようとするエルサレムの宗教指導者たちの動きがこう強まってくる中、とても緊迫した中で語られた例えです。えー、ちょっとそのこう状況、どんな中で語られたかお話し,しますと、まず、ロバにまたがったイエス様がこう城の,の葉を手に持った民衆たちが「干さな干さな」と歓喜するの声で迎えれる中エルサレムに入っていくんですねでエルサレムに入っていって神殿に入ったイエス様は神殿がこの祈りの家が商売人たちによって強盗の巣にされてしまっているというのを見てですね憤りお店の台をひっくり返して怒りをあらわにされたということがありました神殿なのに神様の家なのに神様なんか関係ない場所にされてしまっている本当に悲しかったんですよねでその翌朝隣村のベタニアに泊まっていてそこからまた都に行く途中に葉ばかり茂って実をつけていないチジクの木があったそしたら、この一軸の木を枯らしてしまうという不思議なことをされました。まあ、これ、象徴的な行為ですよね。あなた方は商売で栄えて、こう、葉を茂らせてるかもしれないけど、神様が求めてる、そして本当に必要な実がないではないか。そういうメッセージでした。でそんなイエス様のところに、祭司長とか長老たちという当時のエルサレムの宗教体制の力を持っている人たちが来てですね、何の権威でこんなことをしてるんだって詰め寄るんです。まあ彼らは自分たちこそ主なる神の権威を後ろ盾にしてやってるんだっていう思いがありますから、イエス様に対してな何,何偉そうなこと言うんだ。お前に何の権利があってねこんなことを言ってるんだと。口を封じよううとととしたいうことですねそれに対してイエス様はじゃあ聞くけど洗礼者ヨハネについてどう思う洗礼者ヨハネの洗礼のは天からのものなのか神様から来たものなのかそれとも人が勝手にやっているものか人からのものかとこう聞かれて彼らは答えに窮しましたなぜかというともし天からのものだって言えばじゃあ何であなたたちは先霊者ヨハネの言ったことを信じないのか、それに従って悔い改めないのかって言われてしまいます。ヨハネはイエス様の来る、救い主の来る準備をした人でしたから、まあ、当然、その来た方に従うべきだろうということになる。逆に、あれは人からのものだっていうふうに言えば、民衆が騒ぎ出します。民衆は、ヨハネは本当に本物の預言者だと。神かかららわされたた方だというふうふに思ってたからですねなので結局彼らは天からだとも人からだとも言いませんでした言えませんでした結局まあ自分たちのこの体制を守りたいというだけであって真理を知りたいなどとは思ってなかったんですよねでそういう状況の中で語られたのがこの二人の息子の例えですこれはね、あの他の例えに比べると、読まれることの少ない例えかなって思うんですよね、皆さん、あんまりなじみがないんじゃないでしょうか、なんかこれに似た話は読んだことあるけど、これ読んだことあったかなって思う方もいるかもしれないですね、私はあのもう今から三十数年前になりますけど、今、我々が使っているこの新共同訳聖書が出たときに、その前の「皇語訳聖書」っていうのから切り替えてこれになったんですけどもその時あれと思ったんですねこの例えを読んであれちょっとこういう話だっけかなと思って皇語訳を引っ張り出して見てみましたそしたら「あれ兄と弟が反対じゃん」と思ったんですね皇語訳聖書ではですね武道園行って働きなさいって父に言われて兄の方は「お父さん参りますって返事したんだけど行かなかったんですよ。それで次に弟の方に武道館に行きなさいって言ったら嫌ですって答えたけど後から心を変えて出かけたっていうふうになってました
0: 。で
1: 父の望みどりにしたのはどっちかって言って後のものですって答える。逆ですね<笑>。聖書って大本のオリ,オリジナルが一冊あるっていうんじゃないんですよね、残念ながら。もうあの書き写した本、写本っていうのがいろいろなところで発見されて、まあ、その中でも一番こう古いものですね、もとにさかの一番近くまで遡るものを合わせて、一番もとに近いである、今の時点で近いと考えられるテキストを構成するっていう作業をずっとしてきてるんです。現代もあの学者たちが続けています。そんなわけで皇后訳聖書が元にしたテキスト「えー、底本」っていうそこの本ですね。底本とそれからかなり後になって新しく出た新京都訳聖書がもとにしている「底本」っていうのの違いで兄と弟が入れ替わったってわけなんですね。でまあ、今,今の時点ではこ、この今の我々が読んでいる新居であ聖書の方がおそらく元のとの例えに近いだろうというふうに考えられているわけなんです。聖書にはあの兄弟結構出てきますでしょ、一番早いのはカインとアベル、それからエサウとヤコブですね、あと、新約で言えば、例えで、やはり例えで、放うとしちゃって出てっちゃった弟と、ずっと家にとどまってたお兄さん、まあ、そういう印象的な。二人兄弟の話がありますね私はあの実はですね2人兄弟の兄の方なんで聖書を読むとですねいやなんか聖書では大抵兄の方が神に逆らう悪役なんだよなって<笑>思ってましたえ法、ー、と息子の例えではね最初は弟がしょうもないやつなんだけどでも父のもとに立ち返ってきてね迎え入れられて抱擁してもらうんで逆にお,お兄さんは父と不仲になっちゃうっていう、まあ、そういうパターンが聖書を多い気がするんですね。でそれでこの2人の息子の例えにおいてもそれに合わせるようにして写本をしていく過程で兄と弟が入れ替わった可能性が高いっていうふうに現代の聖書学者たちはあの見るわけですね。話の作りからしてもその方が自然に見えると。それに普通兄の方が再司長とか長老とか、まあ、指導者たちですね偉い人たちを指して弟っていう方が徴税人とか娼婦たちっていう低く見られてる人たちっていう方がまあ自然に取れるわけですよね我々人間あのなんか聞いた話をまた誰かに伝えるっていう時に分かりにくい話を分かりやすく脚色していくっていう傾向はあるんですけども逆に分かりやすい話を分かりにくく変えながら語り伝えるっていうのはほぼないんですね。なのであのその原則からしてもおそらくイエス様の話した元の例えでは兄の方が最初は嫌ですって言ったけども後で考え直して武道園に行った。弟の方は承知しましたっていい返事をしたけど、行きはしなかったということなんだろうと考えられています。えー、まあ私はですね、大抵分が悪い方の兄なので、まあ、聖書の中にも一つぐらいこういうのあ、例えがあってもいいじゃないとか思って喜んでいますけれども、えー、でもまあイエス様にしてみればね、どっちが兄でどっちが弟だって、決めつける必要なんかないんですよね。自分はどっちだとか、そういうふうに、それぞれ当てはめて考えるっていうようなことじゃなくて、大事なのは、この2種類の応答の仕方のうち、どっちが良いと思うか、それを考えるっていうことだと思います。いい返事をすることがいいのか、それとも、実際に武道園に出かけるのがいいことなのか。まあ、答えは当然、最初にどう返,返事するかが一番大切なことではなくて、父が願ったように、父のブドウ畑に出かけて働くことが大事なんだってことですね。最初は嫌ですって言ってしまったとしても、後で考え直すことができればよい。そうイエス様はおっしゃりたいのだと思います。私、この例えをあの読んで、思うんですけどあの後で考え直すことができればそれでいいよっていうよりはおそらく人間には後で考え直すっていう仕方でしか父の御心に沿うことはできないんだろうっていうことです後で考え直すっていうこと以外の道はないんじゃないかこの例えには三人目の兄弟っていうのは出てこないんですよねもしこれ分かりやすい道徳的な教訓話として語るんだったらね、3人目の兄弟登場させた方がいいと思うんですよね。3番目に声をかけられた三男は、お父さん承知しました。と返事をして、そしてすぐその言葉通りに出かけた。とすれば、あなた方もこの3番目の息子のようにしなさいっていう話になりますよね。でも、そんな息子は出てきません。返事も行動も正しいそんな息子は出てこないんですね、まあ、それは、まあ、そんな立派な誤りのない人間なんていうのはいないっていうことじゃないでしょうか後で考え直すっていう仕方でしか父なる神様の御心に沿うことはできないんですね今日読まれたエレミア書でも立ち返れっていうことでしたよね立ち返るっていう仕方でしかイスラエルにも神様のことは分からなかなったんですね本当にずっと神様のことを忘れてて立ち返れって言われた時に大事なことに気がついていくですからイエス様が求めているのは最初から最後まで間違わず正解を続けなさいっていうようなことではなくて洗礼者ヨハネのようにもう本当に命がけで首切られちゃうんですけども最後は命がけで厳しい警告をして神に立ち帰れ天の父の御心を語る言葉が自分の耳に届いたなら自分の心に触れたならその時に考え直すことのできる人でありなさい考え直しなさいっていうことなんですイエス様が出会ってねここまでに出会ってきた例えば最初の方で弟子にした徴税所に座ってたレビを呼んで弟子にしましたけども。朝人のレビとか、それからイエス様を囲む食卓にやってきて一緒に食事をした娼婦たちこの人たちは社会的な信用といえばもうゼロに等しくむしろマイナスで人々に汚れているってされるような人たちでしたけどもでもイエス様に出会った時考え直した人たちなんですよね今までの自分の生きてきた道が絶対正しい絶対化かしてそれを譲らないっていう人たちじゃなくてああ今までもあの悪い返事しかしてこなかったような自分だけどでも神様はそれでも私をブドウ畑に招いてくれてるんだそういうふうにイエス様との出会いを受け取って私そこに行きますって考え直した人たちでしたイエス様は、まあ、この例えで言えば「お父さん承知しました」と優等生の返事をしたけれども実際は全然あのそ,うそういうふうにはしてない、天のお父さんの望むこととはむしろ正反対のことをしている再市長とか立法学者たちとか、まあ、そういう偉い人たちにも考え直すということはできるんだ。考え直すということを求めてるんですね。難しいことじゃないんです。自分について真剣に、謙虚に、正直に。考えればいいんですそして天のお父様私を素直にしてください遅かったですけどブドウ畑に今から行かせてくださいそう願えばいいんですでも全然違うことを考えて全然違うことを願っているイエス様があのロバにまたがってエルサレムに入場したということをさっき言いましたけどもあれの直前にですね十二弟子のうちの二人、ゼベダイの息子たちって書かれているので、ヤコブとヨハネ、そのお母さんがイエス様のもとにやってきて、ヒレフ伏ということがありました。なんかヒレフ伏って、ね、願いたいそぶりをしてるから、イエス様が、何を望みかって聞いたら、お母さん言いました王座に。あなたが王座にお付きになる時には、私の二,二人の息子の一人を右に、一人を左につかせるとどうかおっしゃってください。まあお母さんやってきてですね息子たちのために頼んだんですよね息子高い地位につかせてやってください大臣にしてくださいっていうふうに願いに来たまあ本当にあからさまに人のうちに人の心のうちにある願いが語られたっていうところですイエス様はその時あのお母さんにというよりももうその後ろにいる息子たちに答えた形になってますけどもあなた方は自分が何を願っているのか分かってないって言われました。あなた方は自分が何を願っているのか分かってない。イエス様はこの世の王となって、王座について政治的な、軍事的な、経済的な支配を打ち立てようとしていたのではありませんでした。むしろその反対、そこの底にまで下って、人の罪を担う、それは十字架という最も残酷な。を受ける、そのことが目の前にまで来ているところでしたそれによって始まるそれによってしか始まらない神の国神の愛による支配に向かおうとしたんですねでも自分についてきているはずの弟子たちがそれを分かっていなかったあなた方は自分が何を願っているのか分かってない何を求めているのか何を憧れているのか何に向かっているのか、ってるのもうそこで大きな勘違いをしている間違った方向に幸せがあると思っているそれを偶像にしちゃっているそしてその偶像に迷わされている分かってないそれが人間ですでもイエス様は私たちに後で考え直すという道を用意してくださいました後で考え直すっていう仕方によってしか神様のもとには行かれない私たちですだけど悲観しなくていいんですだって後で考え直す道をイエス様はちゃんと用意してくれてるんだからそしてその道を通って神のブドウ畑に行くことができるまあおいしい今で言えばシャインマスカットをですね収穫してみんなで味わうような喜び人間が人間らしく生きるこう命の喜びがおいしいブドウのようになっているそれがこの世界のそこかしこで起こるそこであなたは生きなさい働きなさいそういうふうに我々を生かしてくださるんです今日この後に生産を祝いますしばらくコロナのために知識者だけが預かって皆さんは霊的な仕方で売産するということを続けてきましたけれども今日久しぶりに十、えー、分気をつけながらですけれども、えー、再開をしたいと思っていますオンラインでの参加の方々には申し訳ないんですけれどもまあ、オンラインの方々とも近き日に生産の恵みを分かち合えるよう考えていきたいと思いますで今日は世界生産日っていう日なんですよね世界中の多くの教会で今日この日を覚えて私たたちちは世界中の人ともっと言えば天にある生徒たちともこの食卓を囲むそういう恵みを喜び祝う日ですこの食卓を囲むこの食卓に集ってくる人たちは誰かこの食卓は返事もよ,よい行動も良いという100点満点の信徒たちだけが参加を許される食卓というのではありません宗教エリートたちがあ自分はよく頑張ってよくやったと満足に浸る場としての生産ではないのですそうじゃなくて間違ってた本当に間違ってちゃう。た繰り返し間違ってしまっただけど後で考え直すという道を示された者たちが後で考え直して集ってきたそういうういだと思うんです私のブドウ畑に行って働いておくれその呼びかけについに気が付いて心を開いて素直にされた者たちが自慢をし合うんじゃなくてああ許されてよかったね互いに喜び合うそういう食卓です。なりましょう神様、イエス様がエルサレムに入られ緊迫した中、もうすぐ目の前に十字架が待っているということを一人悟っておられた、その中で与えてくださった、この例えが、私たちの心に向けられたものであるということを悟らせてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン